0: Tenemos mucho miedo de lo que les pueda pasar a nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia. Vemos peligros por todas partes, por todas partes, y, y un millón de formas en las que las cosas pueden salir mal. Y así es muy fácil que el miedo tome el control, y que todas o muchas de las decisiones sobre la educación de tu hijo o de tu hija, las empieces a tomar basándote en el miedo. Pero eso no es una buena idea. Soy Iñaki Hernán, coach educativo, y en esta sesión, hoy, quiero ayudarte primero a entender ¿Qué es lo que pasa con el miedo? ¿Por qué toma el control tan fácilmente a veces? ¿Y qué hacer para controlarlo si estás en esa situación? ¿Ok? Espero que no, espero que controles tus miedos, pero por si acaso estoy aquí para intentar ayudarte. ¿Bien? Entonces, primero, ¿por qué? ¿Por qué el miedo toma el control tantas veces? A ver, eh, la neurociencia está todavía... En pañales en realidad está en pañales. Es decir, nuestro cerebro es la máquina más compleja que existe en el mundo. La más compleja, todos los robots, todas las naves que hemos mandado al espacio, es exactamente igual nuestro cerebro, la capacidad que tiene nuestro cerebro es inmensa. Mucho mayor que cualquier ordenador, cualquier procesador que el ser humano ha sido capaz de crear. Muchísimo mayor. Entonces, la neurociencia todavía le queda muchísimo conocimiento que aún no tiene, ¿vale? <risa> Esa es la realidad, estamos en pañales en el conocimiento de nuestro cerebro. Pero, la buena noticia es que en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, más o menos, 20-30 años, los avances en neurociencia han sido bestiales, enormes. Y ya sabemos mucho sobre el cerebro. Aunque nos quede muchísimo por saber, ya sabemos mucho sobre nuestro querido cerebro. Y lo que ya sabemos, podemos empezar a aprovecharlo en nuestras vidas para mejorarlas y no solo mejorarlas tu vida sino mejorar la vida de tus hijos, ¿ok? y por eso quiero ayudarte y por eso quiero ver cómo el miedo ah, está afectando a nuestro querido cerebro. A ver, cuando percibes algo, cuando percibes algo que te da miedo que puede salir mal, ten en cuenta esto: nuestro cerebro, la primera misión, la más importante para nuestro cerebro, nos guste más o menos es sobrevivir, salvarnos la vida. Es decir, el miedo en realidad es hiperútil, es absolutamente necesario, nos salva la vida continuamente. Si no tuvieras miedo y te encuentras una cobra delante, pues te acercarías a tocar a la cobra con curiosidad, te va a morder, te, vas, te llevas el veneno y se acabó la historia. ¿vale? El miedo es bueno. Si no tuviéramos miedo, podríamos saltar de un tercer piso. No es bueno, evidentemente, hacer eso. El miedo tiene muchas cosas positivas. Nos salva la vida, continuamente. Pero, en el tipo de sociedad que vivimos hoy en día, estamos disparando nuestros miedos con cosas que realmente no son debido a muerte. Sin embargo, los circuitos que se encienden en nuestro cerebro son los mismos. Entonces, los circuitos que se encienden en nuestro cerebro cuando vemos una cobra, cuando nos encontramos con un tigre, son los mismos que cuando tu hijo o tu hija va a tener el próximo examen. Tu cerebro reacciona de la misma manera. Y eso ya no es tan positivo a veces, ¿vale? Para que te hagas la idea, una vez recibes un impacto, un, un estímulo, percibes el, el, algún peligro, ¿vale? Y se dispara ese miedo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, la amígdala, que es una zona de nuestro cerebro, la amígdala recibe ese impacto y es como nuestra, nuestro estado de alerta es la que nos dice, mmm, peligro, cuidado, ojo, alerta, ¿vale? Se enciende nuestra amígdala. Pero, normalmente, ese mismo impacto también lo recibe nuestro córtex prefrontal. ¿Qué es la, el córtex prefrontal? Es la zona de nuestro cerebro, aquí detrás de la frente, que se encarga de el juicio, la lógica, razonamiento, eh, análisis de patrones, ¿vale?, eh, regulación de emociones, es decir, es absolutamente básica la corteza, eh, la corteza prefrontal en este caso, ¿vale? Es fundamental. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando recibimos un impacto con peligro, pues la mitad se enciende y dice, ¡oh, cuidado, estrés! Pero a la vez, el cortex prefrontal regula y dice, a ver, hasta aquí, esto no es tan peligroso, esto puedo con ello, esto ya lo hemos visto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando percibimos un estímulo, una experiencia? Con suficiente impacto, suficiente intensidad, vemos suficiente peligro, o más peligro de, de ese punto de inflexión, ¿verdad? Que el tálamo, que es una de las zonas del cerebro, eh, la zona del cerebro que percibe esos estímulos en primera instancia, digamos que manda por un atajo a la amígdala ese, ese impacto antes, para que la amígdala lo reciba antes que la corteza prefrontal. Entonces, la amígdala se enciende, pero la corteza prefrontal todavía no se ha enterado de qué ha pasado. Y cuando esto sucede, entramos en lo que llaman lucha o huida, estrés. Y entonces, en la corteza prefrontal literalmente Reduce su actividad al máximo. Es como si se bloquease. Dejamos de pensar con lógica. Lo único que podemos ver es el peligro. El miedo toma el control. Y esto nos está ocurriendo continuamente con los estudios de nuestros hijos. Los estudios, por ejemplo, es una de las cosas que toman un porcentaje terrible de la comunicación con nuestros hijos. A nivel social parece que es absolutamente imprescindible, es más importante casi que nuestros hijos vayan bien en los estudios, que que se sientan bien emocionalmente y tengan una autoestima alta, y esto puedes decir no, no es así, claro que la autoestima es mucho más importante que los estudios sí, pero la realidad es que en el día a día, los estudios como hay exámenes, como hay charlas con los profesores como hay evaluaciones, como hay notas, como hay tal están continuamente disparando nuestro sistema de alerta sin embargo, la autoestima muchas veces pasa como un submarino por debajo y no nos damos cuenta, no está teniendo tantos disparadores. Y entonces entramos en alerta mucho más con los estudios. Y entonces, aunque cuando nos lo razonemos veamos perfectamente que no, que la autoestima es más importante, sin embargo, en el día a día hay muchos más impactos sobre los estudios, hay muchos más impactos sobre eh, la habitación desordenada, muchos más impactos sobre otra serie de cosas, eh, amigos que nos gustan más o menos, etcétera, etcétera, que nos dan miedo, que nos despiertan ese miedo y reaccionamos ante ellos, ¿vale? Entonces, en estas situaciones, cuando pasamos la línea... El tálamo cada vez que descubre una de estas situaciones a las que mi hijo no ha estudiado, en las que mi hija eh, no ha hecho los deberes, en las que mi hijo eh, se está juntando con unos amigos que no me gustan demasiado, en cuanto tengo sospechas de que mi hija está ahí ya con el sexo y eso me da cojona, en cuanto veo que mi hijo puede estar flirteando con drogas, en cuanto veo muchas de estas cosas y estoy yendo a cosas más graves, pero en realidad esto puede suceder en cuanto veo que mi hijo ha vuelto a dejar el cuarto desordenado, en cuanto mi hija no ha hecho la cama otra vez, en cuanto mi hija ha dejado eh, la taza del desayuno encima de la mesa y no la ha recogido, todo esto se va acumulando, empieza a despertar una serie de miedos en nuestra cabecita, en nuestro cerebro, y por acumulación vamos intensificando, y entonces acabamos pasando a ese modo de lucha o huida, a ese modo en el que el miedo toma el control, la amígdala empieza a captar ciertos estímulos, incluso antes que nuestra corteza prefrontal, y entonces empiezas a tener menos capacidad en esos momentos de raciocinio, de lógica, de ver las cosas un poquito desde fuera y ver qué está pasando, para poder realmente poner las mejores medidas posibles. Así el miedo toma el control y te impide literalmente tomar decisiones sobre la educación de tu hijo, de tu hija, de la forma más lógica y racional posible. Y esto evidentemente no es bueno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, y de hecho, ¿cómo? Evidentemente no es bueno, pero ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta el miedo de forma negativa a la educación? Ok, a ver, ¿qué es lo que nos puede pasar? Una vez entramos en este bucle de miedo, y esto es muy poquito a poco, no te das cuenta. Es como cuando tu hijo era muy pequeñito, o tu hija, que de repente la veía alguien después de unos meses y decía, ¡Uh, cómo ha crecido! Y tú no te has dado cuenta, porque... ...día a día ha ido creciendo tan poquito... ...ha sido tan leve el cambio... ...y tú lo has ido viendo... ...día a día evidentemente... ...que tú no te das cuenta de ese crecimiento... ...pero quien lo ve desde fuera... ...dice, ostras... ...¿qué ha pasado aquí? ¿Cuánto ha crecido? Pues el miedo funciona parecido al final... ...en este tipo de situaciones... ...otra cosa es cuando te enfrentas en un, a un tigre delante... ...¿vale? Tienes un tigre delante... ...entonces el miedo hace así... ...¡boom! ...y todos nos damos cuenta... ...pero cuando... ...son situaciones que se van repitiendo en casa... ...con tus hijos... Y poco a poco hay algo que cada vez te da más miedo. Y de repente, el miedo ha tomado el control y posiblemente no te has dado cuenta. Porque ha ido muy poquito a poco. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? A ver, que esto, el miedo, puede tomar el control literalmente en cualquier situación. Una vez pasas una cierta barrera, da igual lo que esté sucediendo fuera. Que en realidad siempre hay razones para tener miedo. Te pongo un ejemplo. Es decir, eh, mi hijo suspende. Entonces tengo miedo por su futuro. Tengo miedo por la sociedad, qué van a pensar de él, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero sobre todo podríamos decir, vamos a dejarlo así, tengo miedo por su futuro y qué va a ser de él. Y si va a poder, si va a tener que repetir, me da miedo, si eh, va. ...conseguir sacar la titulación... ...o ni siquiera va a terminar la secundaria... ...o el bachillerato... ...o lo que sea... ...etcétera, etcétera... ...¿no? Ahí hay miedos... ...porque está suspendiendo... ...si mi hijo... ...va... ...justito... ...está probando ...pero con los 5 típicos ...¿no? Entonces me da miedo... ...que pueda suspender... ...porque está demasiado en el filo... ...¿verdad? Si mi hijo... ...mi hija... Eh, ...está probando ...saca sus... ...6... ...6 y medio... De ...algún 7 por ahí... ...tal saca... ...bueno... Lo saca bien. Entonces me da miedo que no está aprovechando todo su potencial, que tiene capacidad, esa típica frase, tu hijo podría hacer más, es que tú podrías hacer más y no lo estás haciendo, no está aprovechando todo su potencial y entonces me da miedo que se convierta más en un vago y que no se esfuerce tanto. Si mi hija, mi hijo, saca todos sobresalientes, entonces me puede estar dando miedo que tenga ansiedad que se, esté estudiando tanto que no disfrute su juventud y este es su momento, es el mejor momento de la vida para aprovecharlo y lo único que hace es estudiar y entonces me da miedo que lo pase mal por ansiedades o porque no disfrute su adolescencia. Siempre hay, siempre hay razones para tener miedo. Siempre. Pero tú decides en última instancia si el miedo toma el control o no. Y si no haces nada, hay decisiones hay decisiones por omisión. Es decir, si no haces absolutamente nada para intentar controlarlo, para por lo menos ser consciente de si te está controlando el miedo o no, entonces el miedo puede tomar el control porque tú no has hecho nada, ¿vale? Las decisiones no son solamente por comisión, por hacer esa, tomar esa decisión, sino porque si no hago nada, pues las cosas pasan. Y ya está. Y es otra forma de decidir, ¿vale? Entonces, ten en cuenta esto. Eh, y siempre, siempre, siempre hay un motivo para tener miedo. Pero así lo siento. No, no lo siento. Así no se puede vivir. Así no es bueno vivir. Ni para ti ni para tu hijo. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede cuando el miedo ha tomado el control? ¿Cómo afecta de esta forma negativa a la educación de tu hijo de tu hija? A ver... me da exactamente igual con qué. Desde el cuarto desordenado, hasta eh, los estudios famosos, hasta cualquier otro tipo de problemas, amistades, drogas, eh, autoestima baja, lo que sea, en realidad, me da exactamente igual. Eh, porque sucede igual, ¿vale? Cuando algo empieza a darte miedo, por ejemplo, empieza a darte miedo que, es un, que tu hija sea una vaga, entonces tu cerebro va a estar continuamente buscando, porque eso es lo que te da miedo, y cuando nos da miedo algo, ten en cuenta esto, cuando nos da miedo algo, miedo en nuestro cerebro significa amenaza, peligro, y peligro en nuestro cerebro va de la mano de muerte. Si algo nos da miedo es que es peligroso, si es peligroso es que puede llevarnos a la muerte por eso cuando esto sucede mucho es mucho más visible con eh, diagnósticos médicos ¿no? cuando nos pasa algo tenemos síntomas que no conocemos el primer pensamiento que nos viene o el segundo es posibilidad de muerte y viene a la cabeza y sabemos que es surrealista sabemos que, que es irracional pero bien, en la inmensa mayoría de los casos ¿vale? pues esto es lo mismo entonces en nuestro cerebro no es que piense que tu hijo, como sea un vago, va a morirse, pero nuestro cerebro reacciona con ese nivel de intensidad. Entonces está buscando todo lo peligroso. Es como el malo, el, cuando, cuando hay una, una película y el malo está escondido y el bueno va por el pasillo tal y está alerta y está buscando los huecos y qué está pasando y por dónde viene el peligro, ¿no? Solo busca los peligros. Pues tú... ...acabas en esa misma situación... ...entonces solo buscas los peligros... Solo tu cerebro solamente... ...busca los momentos en los que... ...tu hijo o tu hija o principalmente... si no solamente, principalmente... ...busca los momentos en los que tu hijo o tu hija... ...se comporta como un vago... ...¿y qué es lo que haces? ...lo sacas a la luz... ...te pones en guardia... ...y entonces... ...los pones sobre la mesa... ...y le dices... ...ves, si es que esto no puede ser... ...porque así no... ...da igual si usas la palabra vago... ...o no la usas directamente... ...¿vale? ...porque si lo reflejas... ...es lo mismo... Es que así no puede ser, no haces nada, no estás estudiando eh, otra vez, otro día más, que no has hecho los deberes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que haces? Pones sobre la mesa todas esas situaciones en las que tu hijo o tu hija se comporta como un vago, como una vaga. Destacas continuamente los malos comportamientos. Entonces, continuamente, tu hijo o tu hija está recibiendo... ...impactos de las cosas que hace mal. Y no nos equivoquemos. La mejor forma. Evidentemente tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema... ...de que estamos haciendo algo mal... ...para poder poner soluciones. Eso está claro. Pero ser consciente es una cosa y otra diferente es entrar en bucle... ...y continuamente repetir lo que hago mal. ¿Vale? Si yo entro en una depresión y continuamente estoy diciendo es que estoy depresivo, es que fíjate, claro, mira, ya tendría que haber salido y otra vez no he salido, es que me encuentro fatal, es que no tengo ganas, es que quiero estar, eh, solo quiero pensar en estar en la cama, es que no sé cuánto, si continuamente traigo esos pensamientos, es decir, identifico los momentos en los que me siento depresivo y los saco a la luz, entonces mi mente entra en un pensamiento continuamente de lo que estoy haciendo mal. Y entra en ese bucle. Y ese bucle, primero, ¿qué tipo de emociones despierta? Negativas. Me va a dejar más bajo a la moral. Y entonces voy a tener menos energía. Y entonces voy a ser menos capaz de salir de ese estado depresivo. ¿Verdad? Cuando tu hijo es un vago una vaga, y continuamente lo estamos poniendo sobre la mesa, él va a empezar a pensar más, es que soy un vago, es que claro, es que mira, me cuesta ponerme, es que es verdad lo que me dice mi madre, es que tendría que haberlo hecho los deberes y es que no me apetece y es que al final no los he hecho, y entonces entra en ese bucle. Y ese bucle lo que hace va a, hacer, va a ser bajar su autoestima, bajar su energía y va a ser cada vez menos capaz, un poquito menos capaz de salir y dejar de, de comportarse en ciertos aspectos como un vago, ¿vale? Además, no solo es su emocionalidad cuando tú estás sacando esto sobre la luz y él está pensándolo por tanto, sino que cuando tú sientes eso como un peligro, cuando el miedo ha tomado el control, entonces la emocionalidad con la que tú te diriges a tu hijo o a tu hija, también es poco apropiada, <ríe> poco apropiada para ayudarle. ¿Qué es lo que estás metiendo? Estás metiendo un, un ambiente de... De decepción, un ambiente de desesperación, un ambiente de estrés, un ambiente de preocupación, un ambiente de miedo. Eso no pone un ambiente adecuado para el aprendizaje, para superar obstáculos. Cambiar el foco. ¿Qué es lo que sí? puede hacer, qué es lo que sí debería hacer, y siempre tener feedback también, ¿vale?, sobre lo que sí está haciendo bien, y ten en cuenta esto, porque hay veces que me lo dicen eh, madres o padres, no, no, si yo sí que le digo lo que hace bien, yo le digo lo que hace bien y lo que hace mal, pero las palabras que decimos cuentan un 7%, en comunicación tenemos estos porcentajes, ¿vale?, un 7% es el lenguaje verbal, las palabras que decimos, un 38% es el lenguaje paraverbal, cómo las decimos. Tono, aceleración, etcétera, etcétera. Eh, y un 55% es el lenguaje corporal. ¿Qué es lo que sucede? Las emociones, la emocionalidad, el cómo nos sentimos, el cómo nos expresamos. Si yo le digo dos veces que estás siendo un pago, que no estás haciendo nada, que otra vez estás sin hacer los deberes, que no sé cuántos, y yo estoy con una emocionalidad fuerte y estoy todo mi ser está transmitiendo que estoy hiper preocupada, estoy desesperado con esta situación, ya no puedo más, esto no, es insostenible, tienes que cambiar, etcétera, etcétera, esa emocionalidad, esa intensidad hace que el impacto sea infinitamente más fuerte. Sin embargo, le decimos ¡Ay, qué bien has hecho esto! No le damos más importancia, el tono es normal, eh, no estoy hiper feliz por ello, dando saltos, ¿vale? Entonces, la intensidad, me da igual si una cosa se la dices, si el, el miedo, el que es un vago o tal, se lo dices dos veces nada más, y lo bueno que ha hecho, se lo dices 15, pero la intensidad marca muchísimo la diferencia, ¿vale? Y Cuando el miedo toma el control, la intensidad sube, y tenemos que tener mucho cuidado porque eso afecta poniendo un ambiente peor para el aprendizaje, para la superación de esos de esas barreras, de esos problemas, ¿vale? Y para la autoestima de tu hijo o de tu hija. O sea que es importantísimo, ¿vale? Ahora ya llegamos. ¿Cómo mantener a raya el miedo? Y hoy no hay parte que no vengo con cosas bonitas, ¿vale? Pero es lo que hay, no vengo a decirte cosas bonitas, no vengo a hacer amigos, vengo a decirte lo que he experimentado y que veo que funciona mejor. Lo primero, espera lo malo. A ver, que en esta vida van a suceder cosas malas, que tu hijo o tu hija no es perfecta, va a cometer errores, se va a equivocar, se va a meter en líos, que eso va a pasar. Que es que es así, eso va a suceder, pero queremos evitarlo, intentamos muchas veces que, que no suceda eso, que nuestro hijo no se meta en líos, que nuestro hijo no arriesgue, y sobre todo en la adolescencia, cuando están más preparados, precisamente su cerebro busca más dopamina y quiere más esas novedades y experimentar y se mete más en líos. Y nosotros queremos que no, que nuestro hijo pase por la adolescencia sin meterse en líos sin responder mal, sin tal... Sin... No funciona. Así no funciona. Nuestro hijo se va a meter en líos nuestro hijo se va a equivocar, nuestro hijo va a hacer cosas que no debería hacer, nuestro hijo va a hacer cosas que no las va a hacer de la mejor forma posible, de la forma que debería hacerlas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a suceder. Espéralo malo. Casi, casi te diría, abrázalo... Es parte del juego. Si no lo abrazas, va a, va a disparar el miedo. No te digo, abrázalo y, y, y dale la bienvenida y busca más. No. Pero ya sabes la frase. Conoce a tu enemigo mejor que a tu amigo. Si lo rechazas y entras en miedo... Primero, ya hemos visto, tu córtex prefrontal no va a estar funcionando al máximo precisamente en ese tiempo para gestionarlo, ¿vale? Eh, si lo aceptas sabes que va a venir, lo estás esperando entonces te preparas entonces tienes me mejor capacidad de reacción ante lo que sea que venga ¿vale? entonces es que es importantísimo, necesitamos esperar lo malo, necesitamos aceptar que nuestros hijos no van a llevar el, no van a, a pasar por el camino de rosas sin espinas va a haber pétalos pero también va a haber espinas y si tú pretendes que no las haya, no solamente te las vas a encontrar y te vas a pinchar, sino que además te vas a frustrar mucho más. Y la frustración no te va a llevar a tomar las mejores decisiones. O sea que sí, empiezo mal. <ríe> pero no empiezo mal, en realidad. Es que esto es absolutamente necesario. Lo que pasa es que no es bonito. Posiblemente te esperes la fórmula que te diga que cómo conseguir que no tengas miedo porque no hace falta tener miedo porque todo es bonito y todo funciona bien pero eso los dos sabemos que es mentira espera lo malo abrázalo ¿vale? y abrazarlo no es dejar que se quede es conocerlo y es reaccionar ¿vale? y uno de los ejercicios que hago para prepararme para estas cosas de hecho es el qué haría si, sí? qué haría si, sí? y esto me lo planteo, yo mismo me lo planteo con cosas muy potentes a veces, qué haría si mi hija cae enferma, ¿Qué, qué haría si mi hija falleciese, hasta estos puntos me los llevo en mi propia cabeza, espero con todo mi corazón, con toda mi alma, Jamás tener que pasar por algo así. Ojalá. Pero me preparo para ello. Cuando veo que un niño ha muerto ahí fuera, que un niño tiene una enfermedad, que un tal... Me lo llevo a mi propia vida. Y digo, ¿qué haría si me pasase con mi hija? Y en ese momento, en ese momento en el que no está sucediendo en mi vida, entonces yo estoy tranquilo por ese lado, pienso qué tipo de persona querría ser en ese momento. ¿Quiero ser el que se hunde o quiero ser el que consigue permanecer fuerte y mi mujer, el resto de la familia, mi otro hijo, se pueden apoyar en mí y, y puedo ayudarles? Yo quiero ser ese. Yo quiero ser el que el que consigue sufrirlo, llorarlo cuando tenga que llorarlo, pero a la vez mantenerme fuerte y ser capaz de apoyarles. Y de cuando el resto se, se derrumben yo conseguir mantenerme. Yo quiero ser esa persona. Y voy preparando a mi cerebro desde ya por si sucede algo negativo. Y si mi cerebro se prepara para cosas de esa envergadura y mantener la serenidad y mantener la calma y ser capaz de hacer las gestiones adecuadas, de tomar las mejores decisiones de forma racional, entonces cuando vienen cosas menos graves, mi cerebro también está preparado. vale Me preparo para ver si mi hija, si mi hija va mal en los estudios, si mi hija... Empieza a experimentar con drogas, yo no he tocado las drogas jamás, no las he probado nunca. Entonces para mí sería incluso más grave que para otros que ya lo han probado y han experimentado. Pero me preparo para ver cómo reaccionaría si sucede, etcétera, etcétera. Me preparo para eso y eso prepara a tu cerebro para enfrentarlo y lo prepara en un momento de tranquilidad, en un momento de serenidad. ¿Vale? Eso es imprescindible. Y de hecho esto me lleva a la siguiente pauta y es analizar en frío. Analizar en frío. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando suceda algo, lo que sea, que te da miedo, con tu hijo o con tu hija, la tendencia natural es a reaccionar y tomar decisiones y buscar consecuencias en el momento, según te has enterado. Pero en ese momento estás en caliente. En ese momento tu amígdala se ha disparado, tu córtex prefrontal posiblemente no está precisamente al máximo de su capacidad, ¿vale? Y entonces no vas a tomar las mejores decisiones. ¿Me entero del impacto? Uf. No hago nada. Espero. Cuando me he calmado, cuando estoy tranquilo, en ese momento es cuando busco tomar decisiones. En ese momento es cuando veo qué hacer ahora cuando trazo el plan cuando veo cuál sería mi objetivo en esta situación nueva peligrosa, amenazante y cómo voy a andar ese camino qué es lo que voy a hacer ahora qué le voy a decir a mi hijo cómo voy a tener esa conversación qué consecuencias si hay que ponerlas vale? pero siempre analizándolo en frío ¿ok? siguiente pauta formación formación Aprende sobre el cerebro del adolescente. Si estamos hablando de adolescentes principalmente, pero si hablamos de niños, aprende sobre el cerebro del niño. Aprende sobre el cerebro del joven. Si tu hijo ya está en los 20 años, 20 y tantos, me da exactamente igual. Aprende todo lo que puedas y no hace falta que te conviertas en neurocientífica, ¿vale? Ni en neuróloga. Eh, pero aprende sobre el cerebro. Porque el cerebro es el que nos rige. El que manda nuestros días, ¿vale? Aprende cómo funciona nuestro cerebro. Y eso te va a ayudar, no solo en, su, en, en la educación, ¿vale?, de tus hijos, sino en tu propia vida. Cuando aprendes cómo funciona tu propio cerebro, pues te ayuda a tomar mejores decisiones y a gestionar un poquito mejor unas cuantas cosas. Aprende todo lo que puedas sobre la gestión emocional, la inteligencia emocional y cómo gestionar esas emociones. Porque si nos dejamos llevar por ellas, muchas veces no tomamos las mejores decisiones, ¿vale?, Aprende un poquito más sobre las emociones. Aprende sobre comunicación. Aprende sobre liderazgo. Aprende sobre escucha. Aprende sobre negociación, que es fundamental con nuestros hijos. ¿Vale? Sí, hay que formarse. Cuando tenemos un trabajo nuevo, nos dan formación. Cuando tenemos hijos, pues también nos tenemos que formar. Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, pues tenemos que formarnos. Y si no, pues nos dejamos llevar por el instinto y pasará lo que tenga que pasar. Y ojalá salgan cosas buenas. Pero ahí lo no estás dejando al azar. Y no estás tomando las riendas realmente de la educación de tu hijo. Entonces, la formación creo que es absolutamente básica y fundamental. Ahí fuera no nos la dan, tenemos que buscarla nosotros. ¿Vale? Y por eso estoy aquí, para intentar ayudarte y darte eh, todo lo que pueda en esa formación. ¿Vale? Eh, y por último, no es... Tu vida, no es tu vida, es la vida de tu hijo, es de tu hija y por tanto es su deber y su derecho a tomar sus propias decisiones, a ver cuál es el camino, a equivocarse y levantarse o caerse siete veces. En realidad es su vida, tú estás ahí para guiarle, tú estás ahí para aconsejarle, tú estás ahí para ayudarle. Pero no vas a poder tomar las decisiones por él o por ella. Es imposible, por mucho control que quieras tener, tu hijo o tu hija va a tomar sus decisiones, va a aprender sus lecciones de cualquier experiencia. Él vive algo, ha suspendido, se ha equivocado, ha metido la pata, se ha juntado con quien no debía, eh, ha tenido una, mal, una mala relación con su pareja, eh, y tú vas a sacar unas conclusiones, pero él va a sacar otras. Por mucho control que queramos tener, él va a vivir su vida y tenemos que entenderlo y tenemos que integrarlo porque si no estamos luchando por intentar controlar su vida, pero no puedes su cerebro es demasiado complejo, igual que el tuyo no vas a poder entrar ahí ¿vale? además ten en cuenta esto las mayores lecciones y las mayores pasiones surgen de los grandes palos de los grandes errores, de los grandes sufrimientos que nos llevamos en la vida. Con lo cual, no es tan malo. Es una putada, no es agradable pasar por esos sufrimientos, por ese dolor. Pero muchas veces eso es lo que nos hace aprender y crecer mucho más. El peligro cuando entramos en esos dolores, en esos sufrimientos, en esos errores, evidentemente es entrar en bucle y no salir, ¿vale? Y ahí es donde tienes que dar todo tu apoyo, toda tu ayuda, eh, toda tu fuerza, todo tu ánimo para sacarle. Pero para sacarle, de nuevo, es mucho mejor, es mucho más fácil. En lugar de tener el foco en el miedo, en el peligro, en lo, que, en lo malo que puede pasar, tener el foco en dónde queremos ir, a dónde quiero llevar, quiero ayudar a que mi hijo llegue. No llevarle, tú no le vas a poder llevar, va a tener que ir él. ¿Dónde puedes, en qué forma puedes ayudarle a llegar al objetivo, ¿vale? O sea, espero haberte ayudado con esto. Sé que hay partes de este mensaje que no son las más bonitas, que a lo mejor no son las que esperabas, pero son muy reales. Así que sé que no es fácil lo que te pido, pero te animo a que hagas el primer ejercicio. En un momento de calma, usa ese ¿qué haría así? Cualquiera de las cosas, ¿vale?, que le esté pasando a tu hijo o que cree, tengas miedo de que le pueda pasar, ¿qué harías si? Y piénsalo en un momento de calma, ¿ok? ¿Cómo podrías ser en ese momento la mejor madre, el mejor padre para ayudarle? ¿Bien? Espero haberte ayudado y nos vemos en la siguiente. Ya sabes, si estás en el podcast, si estás en YouTube, dale a seguir, suscríbete y así estarás al tanto de próximas novedades, ¿ok? ¡Chao, chao!